0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und wir starten natürlich in diese neue Podcastwoche mit einem Podcast, der ganz anders ist, als er sonst ist, denn es geht nur um die Bürgerschaftswahl, die viel spektakulärer geworden ist, als wir das alle erwartet haben und die wahrscheinlich ich formuliere es vorsichtig, ein böses Ende für die FDP nehmen könnte. Darüber spreche ich mit Peter Ulrich Mayer, dem Chef unserer landespolitischen Redaktion und Andreas Dai. beide zusammen die absoluten Experten für Landespolitik in Hamburg, beide gestern auch in unserer 4-Stunden-Sondersendung viel gelobt worden. Andreas Dai wollte sich eigentlich nur einen Kaffee holen, glaube ich, und bumm, stand da vor der Kamera und da schrieb mir aber heute eine Leserin, also wie Herr Dey das am Ende zusammengefasst hat. Allein dafür hat es sich gelohnt, dran zu bleiben. Also sehr toll. Wir, fangen, wir machen mal so ein paar in diesem Nachrichtenmodus, die drei Nachrichten aller Kürze, mal die wichtigsten Fakten, die man wissen muss. Das Wahlergebnis. Dazu muss man sagen, das ist das Wahlergebnis jetzt um kurz vor 16 Uhr, äh, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen. Aber es gibt eine nee, mehr als grobe Richtung vor. Die SPD liegt bei 39,0%. Die Grünen bei 24,2%, die CDU bei 11,2%, die Linke bei 9,1%, die AfD, bei der es ja gestern zeitweise so aussah, als würde sie nicht in die Bürgerschaft kommen, bei 5,3%. Prozent. Und jetzt kommt es. Alle die, die dachten, die FDP hat die 5,0% erreicht. Es sieht so aus, als ob sie die 5%-Hürde nicht schaffen würde, sondern bei 4,9% landet. Darüber reden wir gleich, woran das liegt. Dann vielleicht die Wahlbeteiligung, ganz interessant ist von 56,5 Prozent von vor fünf Jahren auf 63 Prozent gestiegen. Das ist jetzt auch nicht überragend, spielt aber auch gleich in unserer Diskussion eine Rolle. Und vielleicht der, der dritte Fakt, wo waren eigentlich die Parteien am stärksten? Auch Das ist interessant. Die SPD hatte ihr stärkstes Wahllokal in Wilstorf. Das ist im Süden Hamburgs mit 65,8 Prozent. Die Grünen, wenig überraschend, waren in Eimsbüttel am stärksten mit 49,4 Prozent. Die CDU hatte ihr ihren Höhepunkt in Winterhude mit 34,9%. Prozent. Die Linke einerseits in Wilhelmsburg, sehr, sehr stark, über 40%, Prozent, aber auch auf dem kleinen Grasbrook mit 44%. Prozent. Die AfD in Billbrook mit 24% Prozent und die FDP hat in Harvestehude 23,1% Prozent erreicht. So, jetzt müssen wir als erstes darüber sprechen, was ist da los bei der FDP. Die waren stabil gestern in allen Hochrechnungen bei 5%, Prozent, zwischendurch mal bei 4,9%. Und heute sieht es aber so aus, als ob sie nachträglich aus der Bürgerschaft herausfallen könnten. Warum?
1: Ja, es ist im Wesentlichen eigentlich ein Wahllokal verantwortlich in Langenhorn. Da ist tatsächlich eine Verwechslung passiert. Die Stimmen für die Grünen wurden irrtümlich der FDP zugeschlagen. Okay. Das hat man heute korrigiert. Und das bedeutet in der Tat, dass dieses ganz knappe Über-dem-Durst, etwa 120 Stimmen, ins Gegenteil verkehrt wurde. Und äh, wahrscheinlich ist es so, es fehlt etwa noch ein Viertel der Wahllokale bei der zweiten Auszählung. Das heißt, erklärt
0: das nochmal, heute werden alle, wird das alles ja. nochmal ausgezählt?
1: Ja. ja, das was gestern die Landeslisten stimmen, die über die Verteilung der Parteien in der Bürgerschaft entscheiden, also die Stärke der Fraktionen. Diese Landeslistenstimmen werden noch einmal ausgezählt und zusätzlich die Wahlkreisstimmen heute zum ersten Mal. Die Wahlkreise bestimmen ja die direkt gewählten Abgeordneten. Aber nun schnell zurück, also 4,9 Prozent ist im Augenblick der Stand mhm. für die FDP und äh, wir gehen im Moment davon aus, dass es am Ende knapp
0: nicht reichen wird. Das wäre natürlich für die FDP der GAU, weil wir reden davon, dass... Anfang des Jahres, man, also Michael Kruse, der Fraktionsvorsitzende mhm. der FDP, hat Anfang des Jahres noch gesagt: Das Ziel ist zehn plus X. Wolfgang Kubicki, FDP-Legende, sage ich beinahe, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, hat gewettet, dass die FDP in Hamburg mehr als 8,5 Prozent kriegt. Sie lag bei etwas über siebeneinhalb, äh, bei ungefähr siebeneinhalb vor fünf Jahren. Und wäre jetzt raus, das wäre tatsächlich ein Desaster, insbesondere für Christian Lindner und die Kollegen in Thüringen, die das mit ausgelöst haben.
1: Ja. Oder? So, ja. Daran, daran liegt es vor allem? Thüringen Thüringen ist ist ein, ein sehr entscheidender Faktor. Also wir wissen, dass eben insbesondere FDP-Wähler oder sagen wir FDP-Sympathisanten, mhm. Menschen, die sich überlegt haben, FDP zu wählen, äh, aufgrund des ähm, Vorgangs in Thüringen und der Folgen davon Abstand genommen haben. Insbesondere <lacht> FDP-Wähler waren das. Ähm, und vielleicht hat man auch ein bisschen unterschätzt ähm, bei der FDP, dass ähm, der Sog, der entsteht dadurch, dass dieses zugespitzte Duell zwischen äh, Katharina Fegebank und Peter Tschentscher war, äh, dass das natürlich auch zu Lasten der kleinen Parteien geht und die FDP das schmeißte Polster hat. Die CDU hat es ja auch zu spüren bekommen.
2: Genau, ist, darf ja. man noch nicht vergessen, dass äh, zu dem Zeitpunkt der Ereignisse in Thüringen die FDP in Umfragen hier sich schon der 5%-Marke ja. genähert okay. hatte. Eben. Also das allein war es nicht, sondern genau wie Peter sagt, es gab ja vorher schon den Effekt, dass FDP und auch CDU-Anhänger ganz offen ihren Leuten am Wahlkampfstand gesagt haben, wir finden euch eigentlich ganz gut, aber wir wählen diesmal den Tschentscher, weil wir eine grüne Bürgermeisterin verhindern wollten. Also das war auch ein ganz entscheidender Effekt. Was bedeutet das für die FDP, die, ihr
0: verbessert mich, doch erst vor neun Jahren wieder in die Bürgerschaft in Hamburg reingekommen ist, mhm. damals sehr überraschend mit einem frischen äh, Wahlkampf von Katja Suding. Was mhm. ist das jetzt, wenn man ja nicht nur für vier Jahre wie früher, sondern fünf Jahre nicht im Parlament sein ja, das ist eine sollte
1: existenzielle Situation die FDP hat ja auf Bundesebene erlebt allerdings mit einer vierjährigen Legislaturperiode das schießt die Partei natürlich erstmal aus allen möglichen Zusammenhängen heraus für die Hamburger FDP ist vielleicht auch noch ein Tick zu früh das jetzt alles schon beurteilen zu wollen aber bedeutet das in der Konsequenz natürlich eine neue Aufstellung man hm. muss sehen dass man thematisch stärker wieder Land gewinnt ähm, Natürlich ist die Situation in diesem Wahlkampf und in Wahrheit auch während der letzten Jahre so gewesen, dass es eben keine klare Wechselstimmung gab, dass es nicht das eine Thema gab, von dem die FDP nun gerade hätte profitieren können. Also eine ausgesprochen schwache Wirtschaftspolitik als Beispiel, ein klassisches Einfallstor für die FDP. Das macht es schwierig, aber die FDP hat es in Hamburg eigentlich immer schwer gehabt in den letzten 30 Jahren.
0: Gibt es da schon Reaktionen jetzt, was... Weil das ist ja auch ein schwieriges Feld, du gehst ins Bett und denkst, boah, gerade noch geschafft, ja. mit 5,0 Prozent wachst auf und liest dann auf abendblatt.de hoffentlich, äh, oh Wahlpanne, da sind uns 430 Stimmen angerechnet worden, die eigentlich zu den Grünen gehört. Hm. Haben die schon was gesagt, die FDP?
2: Ich habe jetzt noch nichts gehört. Also wir sind natürlich im Gespräch mit denen, noch andere Kollegen noch. Man muss jetzt erstmal abwarten, was nun wirklich bei rauskommt. Die werden sich jetzt wahrscheinlich nicht ein oder zwei Stunden bevor das endgültige Ergebnis feststeht äußern, sondern dann, wenn es soweit ist. Ich will noch eine Sache hinzufügen. Was Peter sagte, FDP kann natürlich vor allem auf dem Gebiet Wirtschaft punkten. Das wäre zumindest eine Chance. Sie haben sich aber mit der Nominierung von Anna von Treuenfels eher bewusst gegen einen Wirtschaftsexperten und für eine Bildungsexperte mhm. und Justizexpertin entschieden. Sie hätten auch Michael Kruse, den Co-Fraktionsvorsitzenden nehmen können. Der ist Wirtschaftsexperte, hat sich einen ganz guten Ruf gemacht. Man weiß nicht, wie es dann ausgegangen wäre. Vielleicht hätten sie dann diese Karte etwas überzeugender spielen können. Aber das ist äh, Kaffeesatzleserei. Die sind raus. Da muss man nochmal allen erklären, die gestern das vom Fernseher
0: verfolgt haben. Was war da mit der AfD los? Weil wir sehen, noch, haben uns noch vor uns die Bilder von der SPD-Wahlparty. Die konnte man ja im Fernsehen gut sehen. Die SPD jubelt zunächst über ihr starkes Ergebnis und jubelt dann nochmal am Ende. als es heißt, die AfD kommt auf 4,7 Prozent. Und zwei Stunden lang dachten alle, die AfD schafft den Sprung in die Bürgerschaft nicht. Ja. Es gibt im Laufe
1: eines solchen Wahlabends eben Hochrechnungen. Das machen Meinungsforschungsinstitute, aber auch das Statistikamt Nord der Landeswahlleiter stellen eigene Hochrechnungen an. Die Meinungsforschungsinstitute haben tatsächlich relativ lang die AfD draußen gesehen. Und das ist auch das, was am sichtbarsten ist an so einem Wahlabend. Und während Infratest-DIMAP, also die ARD, noch von 4,7 Prozent für die AfD ausging, war der Landeswahlleiter schon einen Schritt weiter, halb acht, 20 vor acht und sah sie bei 5,6, später 5,8 Prozent. Die hatten also offensichtlich die etwas feinere Abstimmung, beziehungsweise äh, Meinungsforschungsinstitute haben zu spät nachgesteuert.
0: Und da ist es so, die muss man wissen, die Meinungsforschungsinstitute fragen die Leute nach der Wahl, wie ja. haben sie gewählt und da sagt vielleicht jemand, der AfD gewählt hat, weil es ihm unangenehm ist, ähm, FDP. Und es ist so, die AfD, verbessert mich, hat gar nicht so viel weniger Stimmen bekommen, wie vor, äh, wie vor fünf Jahren. Wenn man die nee, Zahl der absoluten nee, nee, Stimmen nee, nimmt. Ja, Ja, klar, die Wahlbeteiligung ist ja gestiegen. Kann man das so sagen eigentlich, wenn die Wahlbeteiligung noch höher wäre, je höher die Wahlbeteiligung, desto... Unwahrscheinlich, desto wahrscheinlicher wäre es gewesen, dass die AfD nicht in die Bürgerschaft gekommen wäre?
1: Die Logik kann ich nicht ganz nachvollziehen.
0: Habe ich irgendwo heute Morgen im Radio gehört, wenn du, <lacht> je, weil die, die die AfD hätte einen deutlich geringeren Prozentanteil, weil die Wahlbeteiligung gestiegen sei. Also die, die Stimmen, andersrum, die, Stimmen, die Menschen, die in Hamburg AfD wählen, das sei eine, 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 eine Zahl von Menschen, die quasi gleich bliebe. Und je mehr, je mehr Menschen dann zur Wahl gehen, desto geringer ist natürlich dieser Anteil. Ja. Ja, das Aber das,
1: das glaube ich ist sehr spekulativ, ähm, weil es ja immer darum geht, wie stark können Parteien in ihrem Spektrum mobilisieren. Davon hängt es ja auch stark ab. Okay. Und ich würde nicht sagen, dass äh, es eine absolute Obergrenze für die AfD in Hamburg gibt. Das
2: würde ja diese These. Nahe das ist die These. Dann, genau. Dann, so mehr geht nicht. Politikwissenschaftler sozusagen. gesagt. Genau. Vorder Konkurrenz, ne? eine Obergrenze okay, pass auf, dann lassen, AfD. dann
0: reden wir gar nicht lange drüber. Reden wir über die beiden Wahlsieger, das sind einerseits die SPD, die die Wahl absolut gewonnen hat, das sind die Grünen, die am stärksten zugelegt haben, ihr beide seid Experten, Rot-Grün geht weiter oder hört Peter Schentscher auf Klaus von Donani, der gestern mal am Abend gefordert hat, also er würde jetzt mal mit der CDU sprechen. Es ginge um die Hamburger Wirtschaft in den nächsten Jahren und da wäre doch eine Kombination SPD-CDU viel besser und außerdem in Klammern sei die CDU ja mit 11% jetzt billig zu haben.
1: Ja, ich glaube am Ende wird Rot-Grün dabei herauskommen und zwar aus mehreren Gründen. Ein Grund ist, wenn man dieses Wahlergebnis von gestern sich anschaut, dann kommt man eigentlich nicht umhin zu sagen, dass es ein Regierungsauftrag für so. Rot-Grün ist, weil... Die SPD in schwieriger Situation gleichwohl deutlich stärkste Kraft geblieben ist und die Grünen ein historisches Ergebnis erzielt haben und die Menschen direkt gefragt, welches Bündnis sie bevorzugen, immer Rot-Grün den Vorzug gegeben mhm. haben. Ich glaube, auch umgekehrt auf Seiten der CDU äh, wird sich die Erkenntnis durchsetzen, dass diese 11,2 Prozent nun wahrlich keine Aufforderung sind, in den Senat einzutreten. Das
0: zweitschlechteste Erge Zweit Ergebnis der CDU überhaupt in Deutschland bei Landtagswahlen.
1: So, und das schlechteste in Hamburg je erzielt, logischerweise. Und ähm, insofern könnte ich mir vorstellen, ja, es wird diese Gesprächsrunde auch mit der CDU geben, aus SPD-Sicht übrigens auch taktischen Gründen wichtig, um den Grünen deutlich mhm. zu machen, äh, es geht auch anders. Letztendlich äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass ähm, SPD, CDU als Koalition zustande kommen, es sei denn. Die äh, Sozialdemokraten und Grüne verhaken sich so in den Koalitionsverhandlungen. Die Forderungen der Grünen sind so groß, so übermächtig, dass die SPD sich nicht durchringen kann. Ich halte das letztlich nicht für wahrscheinlich, weil beide Parteien pragmatisch
0: sind. Mhm. Und weil die gestern, auch. man hatte auch den Eindruck, mit dem Ende des Wahlkampfes war auch das Verhältnis von Katharina Fegebank und Peter Schencher, oder Andreas Nick? Ja, wieder so wie, auch wieder so wie also, vorher, ne?
2: Das Verhältnis von den beiden war eigentlich die ganze Zeit okay, war natürlich jetzt ein bisschen vom Wahlkampf geprägt, gab die ein oder andere Spitze bei den Duellen, aber jetzt nichts, was tief unter der Gürtellinie war. Das spielte sich dann ja eher auf anderen, e eher auf anderen Ebenen ab, also zum Beispiel zwischen dem Umweltsenator und dem Bürgermeister. Genau. Äh, aber so wie ich das jetzt gestern gehört habe, hatten die sich alle sofort wieder lieb und haben gesagt, das ist nichts, was man nicht irgendwie wieder heilen kann und das kriegen wir schon hin. Weiß man denn schon, ob der Spitzenkandidat der CDU, Markus Weinberg, ob der überhaupt den Sprung ins Parlament geschafft hat? Das ist eine ganz spannende Frage. Das wissen wir noch nicht. Das werden wir wahrscheinlich auch um 18 Uhr noch nicht wissen. Das hängt von mehreren Faktoren ab. Es müssen jetzt erstmal die Wahlkreise ausgezählt werden. Und dann wissen wir, wie viele CDU-Abgeordnete direkt in einem Wahlkreis ein Mandat erhoben okay. haben. Das ist das, was man mit,
0: der, mit den quasi mit den, sind Sie das zwei Das war dieser rosane der, genau, der das, rosane, rosane, das rosane Heft. Genau,
2: ja. So. Stand jetzt hat die CDU, ich meine, 14 Sitze. Das kann sich vielleicht noch um einen nach oben okay. verändern, aber sagen wir, es sind 14 Sitze. Wenn Sie jetzt in den Wahlkreisen schon 14 oder mehr Abgeordnete Mandate holen, dann zieht die sogenannte Landesliste überhaupt nicht, auf der Markus Weinberg auf Platz 1 steht. Und das würde bedeuten, der Spitzenkandidat der CDU ist nicht im Parlament. Und das ist Stand jetzt gar nicht so unwahrscheinlich.
0: Ist das für, das für Markus Weinberg eigentlich so schlimm? Dann könnte er weiter Bundestagsabgeordneter sein, was er ja ganz gerne war, oder?
2: Also...
1: Ähm Privat, persönlich gesehen ist es letztlich so, politisch gesehen bleibt es natürlich eine furchtbare Niederlage. Ähm, wenn er nicht in die Bürgerschaft einzieht, wenn er kein Mandat hat, wird jeder verstehen, dass er das Bundestags Bundestagsmandat weiter wahrnimmt. In, insofern war das vielleicht dann letztendlich ein schlecht geendeter Ausflug in die Landespolitik.
0: Das kann sein. Gut, wir bleiben dran. Heute Abend so ab 18 Uhr mal auf abendblatt.de gucken. Da gibt es vielleicht das, vielleicht noch zu früh, das endgültige, ist es dann das End, nee, das vorläufige amtliche Endergebnis? Ne? Das, ja, das, das ausdrücklich, das vorläufige, vorläufige, das amtliche wird dann irgendwann im März genau. festgestellt. Aber was wir gestern veröffentlicht haben, war nur ein vorläufiges Endergebnis. Und jetzt kommt der feine, aber wichtige Zusatz amtlich dazu. Aber ja, es bleibt wenn vorläufig.
1: Man das, wenn man das so will, das war gestern eine... Schnelle Auszählung, jetzt haben wir über die Details, die heute noch eine Rolle spielen, gar nicht so ausführlich mehr berichtet, aber heute ist nochmal sehr genau jeder einzelne Stimmzettel angeguckt worden. Auch auf die Frage hin, ist er nun gültig oder ja. ungültig, bei denen es im Zweifel war.
0: Hat es eigentlich schon mal gegeben, dass am Tag nach einer Wahl eine Partei erfuhr, dass sie doch nicht in der Bürgerschaft ist? Kannst du dich daran erinnern in Hamburg?
1: Äh, so spontan Nicht. nicht.
0: <lacht> wir gucken mal. Wir verzichten auf den Lesebrief des Tages, weil es so viel Interessantes zu besprechen gab. Und dann hören wir uns morgen wieder mit dem Podcast in der gewöhnten Form. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.